1: 大家好，欢迎来到岛屿共生倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 IC g 之 n FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也把音档上传官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。现在啊是夏天啊，正炎热，大家可能都会想要往海边跑去玩水、去冲浪。不过啊，在这个海滩上，总会发现有一些垃圾好、啊、像是宝特瓶啊、瓶盖啊、塑胶吸管啊、空罐啊、塑胶袋、免洗餐具，那有的也、啊、是宝丽龙、渔具、渔网。你有没有想过，为什么这些东西会跑去海边呢？我们不是有好多单位都在举办净滩吗？为什么海边的垃圾还是清不完呢？这一些海岸垃圾的数量到底有多少呢？ 2018年7月份开始，绿色和平与荒野保护协会他们共同展开了台湾本岛第一次的海岸废弃物快筛调查，花了一年的时间来进行啊、哦。这个调查推估台湾的海岸上有 1,227 万公升的垃圾。重达六百四十六公吨，这个调查是怎么进行的呢？针对这些发现，环保团体又提出了哪一些政策倡议呢？现在我们就前往高雄的科子寮，跟着执行这个调查专案的城阳环境顾问执行长严宁，我们从科子寮开始探索海岸的勒色问题。
0: 本列车即将抵达终点站左
1: 营站。现在我们来到的是高雄科子寮渔港南岸的海滩。现在在我身边的是城阳环境顾问的执行长严宁。严宁，你好
0: ，主持人好，听众朋友们，大家好
1: 。我们现在来到的这个沙滩，其实算。蛮典型的西部海岸的风光嘛，因为今天浪很大的关系哦，所以大家可以听到这个海浪声哦，真的是波涛汹涌的感觉。而我们刚刚走过来，散步了大概有超过一百多公尺的沙滩，我们看到了好多不同类型的垃圾，像是塑胶瓶罐，还有一些渔业的废弃物哦，渔网。甚至还有一些很奇怪的东西哦，像是马桶盖啦、小孩三轮车的轮子啦，还有一些像是通乐的那个罐子哦，空罐哦，数量还不少。
0: 其实之前我们在二零一八年到二零一九年的时候，就有做过全台湾的这个海岸快筛的调查，嗯、那就发现说，其实台湾台边的垃圾其实主要有几个种类，嗯、那一个大类主要是生活相关的。垃圾，比方说手摇杯啊，那个保特瓶，或者是免洗餐具、吸管这些。嗯嗯、那还有一些可能是像刚刚主持人提到的日用品的东西，比方说洗发精、沐浴乳，或是家里通马桶的啊，哎、家里的马桶盖，它可能都会跑到海边来。嗯、那另一个种类呢，可能就是渔业或是船舶相关的这个垃圾。嗯嗯、那比如说我们今天在海边有看到的渔网啊，废弃的渔网。嗯那或者是保利龙，嗯、那或者是一些船上用的，比方说像机油啊，或者是金属防锈的一些油漆等等，这些都是船上经常使用的东西。嗯、那其实都会在海边发现这些东西的踪迹。
1: 刚刚也看到了，像是会运用在科棚上面的这个标示用的旗帜，这个也算是渔业的废弃物了
0: 。对，嗯、尤其在台湾的西南沿海，因为养科是我们蛮重要的一个养殖渔业哦。所以，像是柯棚啊，或者是柯棚用的保利龙，或者是像刚刚我们看到标示柯棚的这个竹子跟上面的旗旗帜，其实都是还蛮常见的这个废弃物的种类
1: 。是，而且我发现渔业的废弃物，它的体积，一个废弃的渔网体积就抵啊十几、二十个塑胶保特瓶了。
0: 对，有的时候我们发现这个渔网啊，在海边它常常会纠缠，整个纠结在一起。对。嗯、所以有时候一大坨的渔网，它可能就是两三袋的这个黑色大垃圾袋。哇。那换算起来，可能就是两三百个这个保特瓶的大小，所以它的这个体积真的非常的惊人。嗯。嗯
1: 柯子寮是位于高雄市子官区。以前这里是养科捕鱼的小渔村，最近是转型为观光渔港，还有鱼市场，就有很多高雄人会来这边买海鲜。对很多喜欢钓鱼的人来说，这里也是高雄有名的钓点。在渔港的南侧有一片沙滩，我们在这片长大概两百多公尺的海滩上看到了不少垃圾哦。这一片柯子寮的沙滩可以看作是台湾西半部海岸的一个缩影。游客比较多的前半部沙滩，垃圾量就比较少；但是比较远、游客比较少去的地方，垃圾量就比较多了。还有蛮多垃圾啊，是卡在消波块里面。为了了解全台湾海岸废弃物的状况， 2 0 1 8年7月。绿色和平与荒野保护协会共同展开了为期一年的台湾本岛海岸废弃物快筛调查。这个调查是怎么进行的呢？我们继续来请教严宁执行长。因为今天浪比较大，海浪的声音比较明显，所以我们现在来到了堤防的内侧进行接下来的访谈。去年，绿色和平与荒野保护协会公布了海岸废弃物快筛调查的结果。这边先请严宁执行长跟大家说明一下这个海岸废弃物快筛调查它的调查方法。
0: 好，我们这个海岸快筛调查呢，其实就是为了要看出全台湾海岸上有多少的垃圾，主要的污染的热区在哪边，以及主要垃圾的类型是什么。那所以，我们调查方法呢，因为我们没办法所有的海岸全部都跑一遍，嗯，我们用的是抽样的概念，所以我们抽的是全台湾海岸线的百分之一
1: ，也就是呢
0: ，我们每十公里做一站。然后一站是一百公尺的距离，嗯嗯、那用这样子抽样的概念抽出来这个样本呢，就可以反映出台湾本岛海岸线呃海被污染的状况。
1: 嗯，这个专案是为期一年的专案
0: 。对，嗯、我们那时候呢就是一季做一次，因为其实我们真的很好奇，冬天跟夏天季节的不同会不会影响到这个垃圾的分布啊，嗯嗯、或是垃圾的数量。
1: 嗯嗯，是这个调查的名称叫做快筛调查，它跟我们一般去净滩，我们一般去净滩也会捡拾海岸上面的垃圾，捡拾完之后会做分类，然后称重。那你们的这个快筛调查是怎么执行的呢？嗯，
0: 很多人其实都有这个疑问哦。那快筛跟净滩最大的不同呢，就是我们快筛没有捡垃圾，那净滩会把海岸上的垃圾捡起来。那我们快筛用的方式呢？是我们记录这个乐色的体积。那其实海岸上的乐色，其实你可以记录的资讯很多，包括重量啊，或是件数，或是体积。嗯嗯嗯、是可是。重量跟件数，其实你都必须一个一个去把它数完，你才有办法知道多少。嗯嗯、那只有体积呢，是可以你光用眼睛，经过训练以后，你的眼睛就可以把这些乐色的体积转换成蛮精确的估算出来它的体积的量有多少。嗯、那我们的方法，我们用的单位呢，就是台湾人大部分都很熟悉的黑色大乐色带的这个大小。所以我们在一个海岸上，我们看完。了这个垃圾，我们就会估算说，哦，这个海岸线大概有十五代垃圾。那我们就这样一个一个海岸线，把上面的这些垃圾的袋数全部加起来
1: 。嗯嗯，然后这就是
0: 我们调查的方法
1: 。净滩活动大部分是选在方便抵达的地点，但是这个海岸废弃物快筛调查采用的是统计学里面等距抽样的概念。把台湾本岛一千两百一十公里长的海岸线，每十公里设定一个观测站，所以总共有一百二十一个观测站。每一个观测站都划设了一百公尺的海岸线作为固定样区，调查员就每三个月一次到现场来记录样区里面的废弃物体机。在体积的计算上，是以诶、哎、市面上常见的黑色大乐色袋九分满为体积的单位。这个黑色大乐色袋是九十公升大，九分满呢就大约是八十公升。不过问题来咯，这个研究当中有四十九位调查员，每一位调查员观测估计的乐色体积可能会有一些误差。像是我估计的垃圾体积可能是两公升，咦，别人估计可能是三公升、四公升，究竟要怎么减少这个观测的误差呢？
0: 这个问题其实很多人，包括我的同事也都会说：“哎<笑>、欸，用眼睛用眼睛会准吗？嗯、我看的跟你看的又不一样。啊、这样子你怎么说？你是一个科学的调查？嗯、那其实很多人都会有这样的疑问哦、喔。嗯嗯、那我们对我们所有的调查员在出发之前，我们都会。”有一个训练的工作坊，至少两次的工作坊。嗯、那这个工作坊呢，就不只是在室内的教室上课，我们也会把大家带到海边去实际的操作。哦、那刚刚讲说，诶、欸，我要怎么知道我算的准不准？嗯，大家到了海边以后，我们可能就会。呃，划、嗯、定一段范围，然后让大家来估算，说，哎，你看看这边有几袋垃圾。那一开始当然会大家各说各话，哦、我说两袋，他说三袋，有人说十五袋，嗯、会相差的很多。校正的方法呢，就是让大家实际上把它捡起来。捡到垃圾袋里面、嗯、看是多少，哦、这样练习了三四次以后，因为大家不想再继续待在海边晒太阳，所以就会变得很准。
1: <笑><笑> OK， 好，所以调查员在进行这些调查之前，都要经过两次的训练。对，嗯
0: 、尤其我们那时候是做四季的调查，嗯、我们做完两季的调查以后，我们又在安排一个回训，哦，嗯、又在安排一个重新训练。的回对，因为我们怕大家的那个尺可能经过一段时间尺可能会歪掉，所以我们要帮大家重新做一个校正的工作。嗯
1: 、除了训练之外，在整个调查当中，还有用其他的方法来进行校准吗？
0: 对，没错。那我们每一站都会请调查员在现场做不同角度的拍照。嗯、那拍完的这些照片呢，我们会有两个计划的主持人，我们会把所有的照片都看过一次。所以，当你估算的这个代数，如果我们看这个照片是相差太大的话，嗯、这几个样站我们就会重做，或是我们就会了解，嗯、诶，你是。漏估了什么，或是高估了什么，然后让这个调查员下一次的时候再去做调整。<是>所以有一个这样子检核的机制
1: 。透过了调查员的工作方、其中回讯，还有照片双重确认，这个海岸废弃物快筛调查用了这些方法来减少研究当中调查员的观测误差。究竟这个调查告诉了我们什么结果呢？台湾的海岸线上面到底有多少垃圾呢？还有，我们印象中台湾西部的海岸，哎，垃圾量是比东部海岸多，这个印象是正确的吗？我们等一下广告回来，继续请教城阳环境顾问的严宁执行长。
0: 是游客比较多、比较油气的沙滩，其实主管机关都已经平常有在做净滩，或是有定期的清理。那其实我们去的蛮多沙滩，都是交通可能比较难抵达，或是其实没什么游客的
1: 。i c 之音，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家来到高雄的柯子寮。我们从渔港南侧的沙滩开始探索海岸的垃圾问题。我们专访到2018到2019年执行海岸废弃物快筛调查这个计划的共同主持人城阳环境顾问严宁执行长。我们刚刚在上一段谈到了这个计划是怎么进行的，透过了台湾本岛的121个调查站。由四十九位调查员透过视觉来评估调查站的废弃物体机，每三个月调查一次，用这个调查数据的结果再回推到台湾海岸的垃圾量。哇，最后结果推估是台湾海岸上有一千两百二十七万公升的垃圾，重达是六百四十六公吨。这个垃圾量啊，相当于超过两千辆垃圾车的量哦，哇，真的是非常惊人。另外，这个调查还告诉我们，海岸废弃物的分布不是平均的，有一些海岸的垃圾量比较多，有一些海岸的垃圾量是比较少的。
0: 那我们在二零一八到二零一九年做的这个快筛调查，发现说，乐色主要聚集的热区是北海岸，也就是新北、基隆跟桃园，还有呃西南海岸，彰化、云林、嘉义、台南这两段的海岸线呢，是台湾等于说污染最严重的地方。嗯
1: 、东部的海岸呢
0: ？东部其实算。台湾真的是秘境，通部的海岸真的是干净很多。<笑>那不过那一年其实我们没有做台湾的离岛，所以主要看台湾的本岛的海岸的话，嗯、其实就是在北海岸跟西南海岸是污染比较严重的地方
1: 。我这边看到的数据哦，北部海岸每一百公尺的垃圾量平均下来大概是二十六袋的黑色大垃圾袋。刚刚讲到的西南部的海岸呢，每一百公尺大约有二十三。三袋的黑色垃圾袋，东部地区每一百公尺海岸的废弃物数量大概是五袋左右的黑色垃圾袋，所以大家可以看到是有蛮大的倍数差异
0: 。对，而且其实虽然东海岸五袋，不过嗯、呃，我们发现这个垃圾分布真的是蛮不平均的。嗯，所以其实东部可能只有几个点是稍微垃圾量比较多，哦、那大部分的点其实可能在一两代。以内，它的垃圾量其实是很少的。嗯
1: 嗯、是，所以从这个调查可以看到，我们台湾东部的海岸真的比西部的海岸要干净许多。那另外，这个调查还有什么发现呢？
0: 另外呢，就像刚刚我所提到的，我们发现这个海岸垃圾的分布是很不平均的。嗯、那我们去年就发现，将近百分之六十的这个海洋垃圾其实只集中在百分之十的海岸上面。这代表什么意思呢？这其实就是说，如果我们优先的把这百分之十的海岸线清干净的话，其实我们台湾的海岸垃圾就少掉
1: 一半。哦我们印象中，台湾西部海岸的垃圾量比东部海岸多。哎，这个研究证实了这个结果。另外，调查也指出了台湾本岛有13段最脏的海岸。如果优先清理了这13处的海岸，台湾的海岸垃圾就可以减少一半。所以，这个结果就可以提供县市政府来参考，拟定清运计划。把资源投入垃圾量最多、最脏、哦最需要清理的海岸。针对这些研究结果，绿色和平与荒野保护协会也提出，政府应该要制定一套治理海洋废弃物污染的法规，并且依照这个模法来定定海废污染管制标准。有了标准，各县市才能依据海岸垃圾的严重程度，定定清除的策略。不过，欸、我们现在已经有《海岸污染防治法》还有《废弃物清理法》这两个法案呢、啊，难道还不够吗
0: ？是我们有这个《海洋污染防治法》。不过，海洋污染防治法，因为它主要是跟针对船舶漏油所设计的一个法令，所以其实它主要就是在管理说，如果今天有一艘船它的漏油污染了海洋，它必须要嗯、呃、负起什么样的责任呢、啊？还有什么样的法则？但是海洋垃圾最困难的点是我们很难对垃圾去验指纹，我们不知道到底是谁丢的。嗯所以现在的法令是针对污染行为人来去做开罚。嗯、可是如果我们不知道他到底是谁污染的，那其实我们很难去做追溯或是去救责。嗯、那另外一个废弃物清理法，的确它主要是在管理现在一般的废弃物，不过它主要就是管理陆地上的废弃物。嗯、一样的，就是如果我们不知道这个到底是谁丢的。其实我们就很难去开法，或者很难叫这个丢垃圾的人负起责任。而且很多时候啊，嗯、我们在海边看到的这些手摇杯啊，或是塑胶袋，当然有一些可能真的是到海边游玩的人丢出来的，但更多时候呢，他们是可能是在垃圾清运的过程中，他可能因为垃圾处理的过程中发生一些事情，比方说。嗯刚好是不孝的业者，他把点垃圾再去哪边偷盗？或者是这个垃圾原本是埋在掩埋场，但是因为台风啊大雨，所以垃圾都流出来了。嗯、所以其实我们真的很难针对这些在海边看到的这些垃圾来去救责，或是来去开罚。所以这是现在的法令有的一个困境啦。
1: 嗯嗯目前台湾没有海岸清理预算的一个统筹单位，也没有预算分配的相关标准，所以环保团体才会希望制定适用于现况的一个法规，或者呢，依照海岸污染程度来分级，建立一个管制跟清理的标准，系统性的来清理海岸的废弃物。讲到清理海岸的废弃物，我们回到柯子寮。这里的海岸废弃物要怎么清理呢？哎，用人力来捡好像很没效率，沙滩清洁车哎，清起来好像比较快哦。关于这一点，盐宁执行长是怎么说的呢？
0: 机械真的是很多人在看到这个海岸乐色这么多的时候，第一个想法都会想到说：，哎、欸，那人力感觉真的是很难去做清楚，嗯、就会想到说有没有办法用机器来取代。是。那的确，在一些海岸，比方说它有很巨大的这个科棚啊、科架，它可能会需要怪手先把它做破碎。嗯、那有一些海边，它可能它的生态条件。已经没有那么多的敏感的水鸟啊，或者它不是保护区。那在这种区域的话，其实就可以用沙滩车来做辅助人力来做移除。嗯嗯、那一般的话，因为台湾毕竟是一个生态多样性比较高的地方，嗯，然后我们在四到九月，其实蛮多地方都有水鸟或是候鸟在在沙滩上产卵，嗯，所以其实。一般来讲，用沙滩清洁车可能就会不小心把鸟蛋踩掉啊，嗯、或者是小生物，嗯嗯、它可能就是被无
1: 差别攻击了。<笑>对，有一些比如说
0: 螃蟹啊，或什么，他们平常可能就躲在沙滩里。那你用这个沙滩车一搅，嗯、他们可能全部都会把它们搅碎了。嗯、但是如果有一些沙滩，它可能本来就已经。已经没有什么生态了，那你用机器去辅助人力，嗯、这个是可以的
1: 。嗯嗯、不过
0: 一般我们其实都还是建议用人力的方式去做移除啊。尤其现在很多企业啊、社区或是学校有在净滩，那结合民间的力量去做清除，其实也是未尝不可。
1: 看着柯子寮的海岸，这一些岸上的垃圾需要定时来清理，海岸才会干净。不过清理只算是治标，我们更应该让垃圾不要跑到海岸。像是在渔业废弃物方面，这是渔业署跟海保署的范围啊、哦。那么我们是不是可以针对这些渔业的废弃物，加强渔网渔具的回收呢？另外，像是环保署也在推动减速措施，我们身为消费者，是不是也可以在生活当中来减少使用一次性的塑胶产品呢？从源头的垃圾减量限速政策，到中间输送端的取缔恶意丢弃垃圾，最后是海岸废弃物的有效移除，多管齐下，希望我们未来的海岸可以变回干净美丽的模样。今天的节目就进行到这里，等一下进行岛屿行动家》单元，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰，我们下个礼拜再见喽，拜拜。岛屿行动家
0: ，我是晨阳环境顾问执行长严明。我们的海洋正被海洋垃圾所吞噬，我想要邀请大家。买饮料的时候带自己的环保杯。如果你是在公司、企业开会的时候，不要用瓶装水。行有余力的话呢，大家一起去净滩，或是你到海边玩的时候，顺便带一包海岸上的垃圾走，一起保护我们美丽的海洋。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。